0: Das 2. Bereit für neue Abenteuer. Lausch und Plausch, dein neues Podcast-Format für Hörspiele bei Schock 2.
1: Hallo und willkommen zur fünften Folge von Lausch und Blausch, dem Hörspiel-Podcast von Schock 2. Und ich darf wieder zu Gast sein bei der anne sophie Hallo. und bei Hi. Martin. Servus. Hallo. Wir haben eine
2: längere Pause gemacht, ja. Ich weiß gar nicht wie lang, zwei, drei Monate, wo wir nicht gepodcastet haben. Es fühlt sich lange. Lange, ja, ja. ja. Bei Comics, oder? Was letzte Aufnahme kann das sein? Genau, Mit die, dir die gemeinsam? War, die war im April, <lacht> ja. Genau. Ähm, fühlt sich lange an und es ist viel passiert
1: im Hörspielbereich. Das kann ich sagen. Also ich habe jede Menge neue Serien entdeckt für mich. Ja, und es war wirklich auch wieder schwer, da ein bisschen was herauszukitzeln. Was wir sagen: Wir wollen das in die Folge geben. und Ich glaube, euch geht es ja ähnlich. Ja,
0: jo, viel gehört ja.
1: Ja, ich fand die, die An Sophie hat voll aufgeholt. Also das ist. Äh,
0: <lacht>
1: <lacht> wir wollen äh, euch, aber bevor wir zu den Tipps kommen, ein paar Updates geben. Zu Dingen, die wir in den letzten Folgen auch besprochen haben. Es gibt zum Beispiel Neues von den drei
2: Senioren. Genau. Es gibt die drei Senioren gegen die, die dritte Staffel. Der hat schon begonnen. Äh, nicht wundern, die erste Folge der dritten Staffel ist nur der Soundtrack. Also der Soundtrack von den ersten zwei Staffeln, auch cool. Äh, ist halt keine eigene Folge. Also nicht nur wundern, <lacht> die erste richtige können. Folge. Also anscheinend haben sie bei der dritten Staffel jetzt Hommagen an 80er Fernsehserien. So kommt es mir vor, die ersten zwei Folgen sind. Die erste Folge ist gleich mal, ja, es gibt da ein schwarzes Auto, das was sprechen kann aus den 80ern. Ähm, sie haben dann halt einen Kniff genommen, damit keine Rechte wahrscheinlich bezahlen müssen. Es gibt so einen, einen Michael Day. Das Auto heißt kurz eine, so. eine Bonnie Winters. Ich verstehe. <lacht> und dergleichen. Äh, ich verrate das nicht, wie das Auto hast, oder dergleichen. Also lassen wir das jetzt also <lacht> einfach anhören, Spaß haben dabei. Es sind teilweise die Originalsynchronsprecher aus dieser benannten Serie und ähm, beim zweiten geht es gleich so weiter. Es ist, äh, ich sag's, es, da sah es halt aus, als John Sinclair. Sehr schön. Also ein bekannter Geisterjäger aus London, der was vorbeischaut und er noch einen Auftrag gibt, weil er arbeitet für Scotland Yard und
1: <lacht> cool. das ist herrlich. muss ich anhören. Ansonsten äh, für alle, die die Folge, wo wir die drei Senioren besprochen haben, nicht gehört haben, in Wirklichkeit ist es eine, vor allem eine Hommage an die drei Fragezeichen. Ja. Und es geht darum, um drei Senioren, die früher mal Jugenddetektive waren, sich genau. zerstritten haben, sie hat sich über Zamraufen und Abenteuer leben. Genau,
2: zwei Seniorinnen und genau. ein Senior und mittlerweile haben es dann auch einen Praktikanten, dessen Stimme sehr stark an Justus Jonas erinnert. Es ist aber nicht derselbe Sprecher, okay. aber sehr, er hört sich sehr ähnlich an.
1: Ähm, ja, wo wir auch ähm, was Neues zu verkünden haben, und das äh, habe ich jetzt gleich mitbekommen, und jetzt bei der Recherche erst entdeckt, läuft schon seit äh, zwei Monaten. Es gibt eine große Kooperation zwischen dem Maritim Verlag, der jede Menge Hörspielserien hat und auch vieles aufgekauft hat, also gerade wenn Verlage auch in Probleme bekommen haben, die haben da... Uh, Archive aus alten Serien aus den 80er 90er Jahren aufgekauft, produzieren aber auch sehr, sehr viel selbst. Ja, mhm. uh, Und Hollysoft. Hollysoft ist uh, jener Verlag, der durchweg spannende Serien hat. Ja, Oft sehr trashig, aber spannende Serien. Uh, von einer karl serie angefangen bis zu einer Van Dusen-Serie, die Professor Van Dusen in die Gegenwart uh, bringt. Und auch da haben wir schon besprochen und haben aber gesagt, okay, es gibt nur ganz wenig, was man da auf YouTube findet mhm. und so weiter im legalen Bereich. Und sonst gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, sich bei HoliSoft entweder die äh, Hörspiele zu kaufen, genau. was eine gute Sache natürlich ist, oder dort ein Streaming-Abo abzuschließen, wo dann die holisoft sachen All You Can Eat drinnen sind. Mhm. Und jetzt gibt es eine Kooperation zwischen Maritim und HoliSoft. Das hat gleich äh, dann zwei Effekte. Wenn ich ein Holysoft-Abo habe, habe ich auch sehr viel von Maritim drinnen. Wirklich viel. Also sprich, das Abo ist jetzt deutlich interessanter für für Hörspielhörer und die die andere Richtung auch noch. Maritim darf die Holysoft-Sachen, nicht alle, aber sehr, sehr viel, ähm, selbst auch wieder auf diverse Streaming-Services stellen in ihr Programm. Sprich, ihr findet jetzt Fandusen und andere Serien, Kadelmeier und so und weiter, ähm, auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und Co. Das ist eine coole Sache. Es ist, es ist zeitverzögert. Zum Beispiel bei Professor Van Dusen erscheint diese Tage die 20. Folge. Und auf Spotify, habe ich kurz vor der Sendung nachgeschaut, gibt es jetzt gerade Folge 16. Genau,
2: bei 16 sind wir jetzt dann ja.
1: Und vorher hat es eben zwei Folgen gegeben, die man so hm. hören konnte, wenn man nicht äh man waren so Hörproben wollte. quasi, die haben wir genau. das letzte Mal empfohlen. Also sprich, das ist äh, absolut eine große Empfehlung. Da kann man vieles Neues entdecken. Ja. Also ein, ein, ein Fest für
2: Hörspielfans. Ja, da gibt es ja was drinnen. Also dann erwähne ich es hier, weil ich möchte das eigenen Tipp hineingeben, von HollySoft gibt's es Cyber Detective. Mhm. Ist, ist ein sehr spannendes Ding, ist was sehr trashig. Und und äh, mit mit bekannten Stimmen auch. Also wenn man ein bisschen so, wenn man kennt, ähm, der letzte Detektiv als, als Hörspielserie von Michael Koser, ja. dann das ist quasi... Äh, das Remake davon, nennen wir es mal. Es sind sogar eins zu eins dieselben Geschichten. Also es ist... Ich glaub, dann Detektiv parallel gehört, mal zum, zum Auhören. Also es sind dieselben Geschichten, nur im neuen Gewand ein bisschen. Aber storymäßig komplett gleich.
1: Letztes Detektiv haben wir ja auch schon erwähnt, ist von Michael Kosa geschrieben, und mhm. produziert worden. Michael Kosa, der Vater der Hörspiele von Professor Van Dusen. Achtung, nicht der, der Autor, da gibt es ja den Forell, der mhm. mit der Titanic untergegangen ist, jetzt ähm, ist im wirklichen Leben. <lacht> <lacht> um, aber Michael Koser hat eben diese damals schon rechte, freie Geschichte übernommen, hat daraus eine fantastische Serie entwickelt, aus der eben auch heute diese diversen Van Dusen-Hörspielserien, das ist ein Grund, warum es die gibt und warum die so beliebt sind, das begründet auf diese, diesem Werk von... Michael koser und die Michael koser hörspiele auch damals schon ausführlich durchgesprochen, gibt es äh, zum großen Teil jetzt schon kostenlos, sowohl in der ID-Audiothek mhm. als auch als Podcast. Und also da, die werden jetzt nach und nach veröffentlicht und sind wirkliche Schätze zum Anhören. Und der letzte Detektiv, da ist es schade, dass es mhm. das nicht auch gemacht wird. Da gibt es nur sehr, sehr wenig. Ja, Es gibt ein paar Folgen, die hat eine Anwaltskanzlei danach produziert. Das sind die letzten,
2: ja. Genau, genau also wo auch so.
1: er noch das geschrieben hat und auch die Originalsprecher, sofern noch vorhanden und so weiter, sind da dabei. Die gibt es, weil das, das das ist, frei, ja. das die gehören der Anwaltskanzlei, die einfach das, anscheinend der, der Chef, also der, der, der Anwalt der war ein großer Fan und hat es einfach produziert, genau. um einfach da nochmal seine Lieblingshörspiel zu hören. Sonst sind die wirklich dann los, also gibt es nicht irgendwie Werbung oder so für eine Anwaltskonferenz. Ähm, und das, ich hoffe halt, dass das Rest auch noch freigegeben wird. Ja, mhm, ich, glaub, ich hoffe das, auch. Ich glaube, das auch. ist rechtlich irgendwie ein Problem auch, weil die CDs-Veröffentlichungen sind ja dann auch wieder ja. zurückgezogen worden. Das also schade. Ja, also auf alle für eine gute Zeit ähm, für, für Hörspielfans, sowohl jetzt über diese Kooperation mit mit Holisoft und Maritim, als auch natürlich dann die, die neuen Sachen von den 13 Jahren.
2: Genau, genauso gibt es auch, also Neue Welten geht auch Gott wieder weiter, ist auch die nächste Staffel gestartet und es und mausert sich, also mir gefällt für mich ist es immer noch Star, Stargate im Hörspiel-Universum ja. <lacht> irgendwie und es geht immer mehr dorthin, äh, auf SG-1-Style und genauso gibt es im äh, Charlo gibt es auch wieder eine neue Folge und auch NYPD-Dead, wenn es gefällt, äh, weiterhören, es geht genauso weiter. Wir sind ja ziemlich Krimi-lastig.
1: Ich kann jetzt schon versprechen, diesmal gibt es nicht nur Krimi-Tipps, ja, mhm. sondern wir haben da wirklich ein paar wirklich schöne Dinge für euch auch herausgesucht. Martin, möchtest du starten? Okay.
2: Also wobei, Krimi, es ist, es, es ist. Ja, es darf, es, 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 mit
1: Martin, das war jetzt eine ganz schlechte Einleitung.
2: Martin, Martin durch einen Krimi.
1: Genau. Die, die Einleitung war wirklich jetzt nicht auf den Martin bezogen, sondern <lacht> es ist.
2: Okay. Obwohl, obwohl so Krimi ist es gar nicht, obwohl und, man es mal einfach vermuten würde. Und du hast ja
1: noch einen Bonustipp, der auch kein Krimi ist.
2: Oder doch? Hm. Egal. Ja, doch, eigentlich schon. Der Martin heißt trotzdem Krimi-Lastig. Ich, ich bin heute doch Krimi-Lastig, obwohl Wie, das Erste kein Krimi ist. Wir wissen ja, dass viele von euch Krimis auch gerne hören. Genau. Darum hat der viel krimi wo, wo, Wobei es kein Krimi-Tipp ist. Also die Serie ist Dark Homes, mhm. auch vom Contendo Media Verlag, wo sind die drei Senioren Erscheinen oder erschienen sind. Wir haben eh schon gesagt, es gibt bei jedem Verlag mindestens im Moment zwei Homeserien. serien
1: ja. Ich glaube,
2: das ist an ihre Dritte, oder? Das kann sein, ja. Aber das ist, das ist eine home serie die ohne Homes funktionieren würde. Also sie haben Er hat die Rechte irgendwie bekommen, dass er die Charakterennamen voll verwenden darf. Er hat ja, es ein bisschen ist abgeändert. Er, ist ja rechtefrei. Oder ist es rechtefrei ja, ja, mittlerweile? Also,
1: Ich glaube, bis auf die letzten fünf Jahre, wo er Geschichten geschrieben hm. hat, die sind noch nicht rechtefrei. Alles andere okay. kannst
2: du. Es Moment. hat mit seinen Geschichten nichts zu tun. Es sind nur die Charakternamen sind hier. Also ähnlich wie Dr. House eigentlich? Ja, wenn es du bist. Wobei es auch nicht. Ist analytisch -didaktischer. Es ist kein okay. analytisch-didaktischer. Es ist wirklich, sie haben. Aber sie Dr. House sie haben alle Patienten, die Namen. Pa ja, Patienten weiß ja wie die. Okay. Genau. Nein, so ähnlich ist es hier. Das ist immer wieder lustig, welche Charaktere tauchen auf, also welche Namen von Charakteren tauchen auf und welche Rolle haben sie in diesem Hörspiel. Es ist ein Riesiges, es ist ein Hörspiel, das hat 13 Folgen, es ist abgeschlossen, es ist eine in sich geschlossene Geschichte, mhm. ist extrem spannend, ist wirklich bis zur letzten Folge, du hast keine Ahnung, keinen Plan, wer, wie, wo, was, wann. Also es, es, es zieht sich durch. Und es, du bleibst bei der Stange. Es sind Cliffhanger ohne Ende. Das kann er auch sehr gut finden. <lacht> es ist ein Cliffhanger nach dem anderen. Bei jeder Folge. Äh, spielt in Dallas. Also es ist nicht in London, obwohl es Holmes ist. Mhm. Äh, spielt in Dallas. Der Holmes ist hier ein, ein Detective der äh, Dallas vom Dallas Police Department. Und es gibt äh, statt ein Inspector Lestrade gibt es eine äh, Jasmine Lestrade als Frau und dergleichen. Also es gibt sonst, es gibt alle Charaktere. Die sind aber in anderen rollen oder oder sind wer anders. Also wie gesagt, es würde auch ohne Holmes auch funktionieren, genauso gut. Nur wahrscheinlich verkauft es sich dadurch besser, das geht besser. Es ist ein door opener sagen wir es mal so. Gibt's, wo ist Benefit für den Holmes-Fan? also das, Der also, Benefit für den Holmes-Fan ist quasi, weil du dann doch, ja, wer ist Gegenspieler, mhm. wer ist gut, wer ist nicht gut, obwohl das hier dann ein bisschen, ein bisschen im Graubereich äh, teilweise ein bisschen belassen wird. Welche Charaktere kennst du eigentlich als... Ja, die sind eigentlich auf der homes seite und sind jetzt dann doch vielleicht Doppelagenten so in der Richtung. Ähm, das das macht es eben spannend, weil du quasi die, die Charaktere kennst vom Namen her, und, und du noch nicht weißt, wie, wer werden sie sein hier. Und das macht es irgendwie interessant. Also, das für einen Homes-Fan ist daher nicht interessant, dass du bekannte Namen mhm. auftauchen, die wo du kennst, wo du dann dich erinnerst, was war die Originalstory mit diesem Namen? Und wie hat er das, wie haben sie das verpackt quasi, dass auf einmal du einen Bezug zu dem hast? So, es kann eine Background-Story von einem Charakter sein oder irgendwas, das er äh, mit dem zu tun hat. Also wenn du die Original-Stories halt kennst die kleinen Holmes-Geschichten. Jetzt heißt die Serie Dark Holmes. Ja.
1: Du gibst das Schauer, äh, Thriller und Suspense ja. an. Ja, ist es, äh, ähm,
2: kann man es fast wen, nennen. Für
1: wen würdest du es empfehlen? Also Ist es eine Serie, die jeder
2: zum Einschlafen hören kann? Oder äh, Nein für das ist zu hektisch. Also es das schon dabei bleiben. Es ist ziemlich äh, ähm, straightforward. Also alle denen, was so Sachen gefallen, äh, Mission Impossible gerade mhm. ein gutes Beispiel im Kind. Also sowas in der Richtung. Es ist ziemlich actionreich, ziemlich schnell. Also sprich, wenn ich einschlafe, okay, muss ich es nochmal anhören, aber es ist ja. was, ich, was
1: ich eher meine, ist. Ähm es gibt da keine 10-minütigen Schlachtszenen. Nein, also. nein, nein. mit Dark Homes, Thriller hätte auch sein können, dass es sehr blutig ist. Und, nein, nein, nein. Und halt sagt, okay, macht das bitte nicht mit euren Kindern an. Es ist
2: eher pro thriller in der Richtung, wenn du jetzt eben so so, so auch so Spionagefilme gern hast. Eben, okay. sagen wir Mission Impossible, sagen wir, ähm, ähm, was gibt's da? Ähm Dame, König, Ass, Spiones, mhm. Film und dergleichen, cool. also, 24, die Serie, also, auf diesem, auf diesem okay. Style haben sie es gemacht. Das kann man also, schon, also, sprich, wenn ich das laut höre, meine Zwölfjährige hört mit, ja. Es also. ist für Erwachsene. Also, es kommen schon Szenen vor. Okay. Das ist der Punkt. Ja. Es, es richtet sich an Erwachsene. Also, also, mit Kopfhörern hören. Sehr gut. Am besten mit Kopfhörern hören, auch allein ich von, von den Geräuschkulissen, ja. also, es ist sehr gut gemacht, auch handwerklich. Die Story ist authentisch, ist aktuell, spürt leicht in der Vergangenheit versetzt und es basiert auf geschichtlichen Ereignissen, die was tatsächlich real so passiert sind, nur aus so einem anderen Blickwinkel.
1: Also, ich will Wikipedia sehr, aufmachen.
2: Sehr, 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 sehr coole, sehr coole Idee. Also, cooles Konzept, coole Idee und wirklich eben abgeschlossen noch 13 Folgen. 13 Folgen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich will das hören, wo muss ich hingehen, dass ich das hören kann? Um, am besten über die Seite von Verlag, mhm. direkt von Tento Media. wir werden den Link hineinstellen und es gibt dann halt quasi, also ich habe keine Hörprobe gefunden, ja. es gibt einen eigenen YouTube-Kanal, den werden wir auch verlinken, nur weiß ich nicht, ob man da jetzt wirklich zwingend dann ein YouTube-Music-Abo braucht oder YouTube-Abo um, es ist auf die ganzen Streaming-Plattformen eben schon vorhanden, also wenn man ein Spotify-Abo hat, wenn man ein, ein, ein Amazon Music oder Apple Music-Abo hat, dann ja, ist es. Ja, meistens ist es
1: so, wenn du wenn du dann auf einen YouTube-Kanal gehst, du hast dann eine Folge oder so drinnen und ja. die eine der Hörprobe. Aber wenn du alles hören willst, dann brauchst du halt schon das Abo.
2: Genau. Irgendeins. Also Contendo Media genau. hat keinen eigenen, da haben wir ja schon mal erwähnt, bei den 13 Jahren, die haben keinen eigenen ähm, Online-Store oder einen ja, ja. eigenen, die, die hosten die Folgen nicht selber, die streamen nicht selbst sondern sie verkaufen heute halt quasi die Rechte über über diverse Streaming-Plattformen. Okay. Und da werden wir jetzt einen, einen Link hineingeben, der ja. was quasi... Nein,
1: äh, in den Shownotes verlinken wir euch genau. überall natürlich, wo ihr am besten dann direkt in das Hörspiel entweder einhören könnt oder es gleich erwerben könnt, Streaming-Services verlinkt sind und so weiter. Mhm.
2: Passt. Aber ich kann es wirklich empfehlen, es ist, ist echt cool. Hat, mich, hat mich cool bei der Stange gehalten und ich vom ja. auch skeptisch. Schon wieder Homes, schon wieder vielleicht eine neue Idee, ich war nicht der größte elementary fan ja. so in der Richtung, Holmes noch, noch in die USA zu holen, so in der Richtung. Deswegen war ich eben sehr skeptisch oh. und habe wirklich bis zum Schluss überlegt, ob ich die Serie einem. Ich wollte auf die letzte Folge, weil es ist eben auch so, es ist nur eine Folge, zwei Folgen, ein bis zwei Folgen pro Monat erschienen. Also ich wirklich jetzt durchhören müssen, bis die letzte Folge, letztes Monat erschienen ist, um zu wissen, empfehle ich es oder empfehle ich es nicht. Ja. Weil für mich ist es immer wichtig, wie endet eine Aber Serie. Aber
1: gib, gib Elementary <lacht> noch eine Chance, das ja, auch das schon mal sehr, gesagt. Sehr, sehr genau. charmante mhm. Folgen. Ja. Okay. Vor allem, es gibt auch einige, die dann in London spielen, die auch okay. sehr cool sind mit seinem Bruder. Sehr cool. Okay. aber mhm. deswegen
2: ah. war ich am Anfang skeptisch. und ja, deswegen, ja nein, aber, ich, aber deswegen, ich kann es wirklich ich, empfehlen. Ich sage ganz ehrlich, ich so war auch skeptisch und ich finde es fantastisch, dass du so
1: besprochen hast, weil nachdem was ich so, so gesehen habe, ich habe mir ein ganz was anderes unter vorgestellt. Mm. Ich habe mir eher vorgestellt, okay, das ist so eine Horror-Home-Serie. Ja, weil Stark Homes ja, hast Dark -Homes und, und, auch die, und auch die Covers, auch sind, die Covers ja, sind sehr
2: düster und sehr aber ich habe mir
1: eher gedacht, das wird so ein. ich höre eigentlich gern hör Hörspiele mm. auch mit Horror, aber da nicht immer. also ja, ist einfach da brauche ich halt okay, äh, der eigene Stimmung, dann gebe ich mal halt irgendwie die neuesten John Sinclair oder was mm. auch immer, aber das ja, ist aber eher cool. so, so. Ganz was anderes.
2: 24 ist eigentlich Stimmt, ein guter guter. Flingt spannend. Uh, guter Vergleich. Dann würde ich sagen, misch mir noch deinen Bonustipp auch gleich rein. Okay. Der ganz was anderes ist. Nämlich ja. eher <lacht> was in die Richtung uh, Humor. Genau. Um es werden viele kennen, ich werde es trotzdem kurz erwähnen, Ralf Rute, mhm. kennen viele, die, äh, ist eine, äh, er macht Animationsserien, die was er auf YouTube veröffentlicht, da gibt es unter anderem, da, da gibt's auch, da gibt's verschiedene Charaktere, was er hat, er also, macht super Werbeparodien und dergleichen, also kann oh, man, ja. kann man echt kontrollen. Ralf Rute ist, <lacht> ist ein einfach dick. lustig, ähm, Biber und Baum es <lacht> auch, äh, und da gibt es dann die HNOWG. HNO, ja, wie der Arzt, also Hals, Nasen, Ohren. Ja, und das ist eine WG aus einer Giraffe, einem Nashorn und einem Koala mit ja. Riesenohren.
0: HNO halt.
2: Genau, HNO. Und das sind die HNO-WG. Und der hat bis jetzt noch als Webserie Web gegeben, als Animationsserie. Und ähm, seit kurzem macht Ralf Rutte auch Hörspiele. Und es gibt ein HNO-WG-Hörspiel, das was auf den drei Fragezeichen basiert. Sie, sie sind quasi die drei Fragezeichen als HNOWG. Es ist ein herrlicher Spaß. Sie treffen auch kurzzeitig, weil wie funktioniert es in der Folge? Sie sind auf dem Weg zu, zu jemanden hin und treffen am Weg die drei Fragezeichen, die echten, und übernehmen quasi dann deren Rolle, weil sie irgendwie, die, ich weiß es nicht mehr ganz genau, sie schicken die irgendwo in der falsche Richtung. Und dann werden sie mit Ihnen verwechselt und stolpern quasi in ein Drei-Fragezeichen-Abenteuer, weil sie als die als, als die oh drei Detektive quasi wahrgenommen werden. <lacht> das ist einfach so krass. So die Verwechslung herrlich.
0: ist ja so äh, Verwechslung, genau. Es
2: ist so eine ganz leichte Verwechslung <lacht> zwischen der HNOWG und den Drei-Fragezeichen. Und sie nehmen auch den Auftrag natürlich an und ähm, sie lösen dann einen Drei-Fragezeichen-Fall als die HNOWG. Äh, einfach herrlich
0: vielversprechend. Es ist eine,
2: eine Folge, es ist, es ist einfach lustig. Also, wenn drei Fragezeichen gefallen, wenn uh, die ralf Sachen gefallen, HMO-WG, hört's euch das an.
1: Ach, da ist ja mein Feuerzeug.
2: Günther, nein! Eine gewaltige Explosion erschütterte die Nachtruhe. rotglühende Funken und brennende vegane Schnitzel regneten auf die Straße herab. Dort, wo eben noch der beliebte Foodtruck parkte, stand jetzt nur noch ein qualmendes Wrack.
1: Krüger, Jochen, geht's euch gut?
0: Ich spüre meine Beine nicht mehr.
1: Weil Jochen drauf sitzt.
0: Oh. 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 Guten Morgen, Krüger. Oh. Guten Morgen, Günther. Also ich habe ganz herrlich geschlafen und die verrücktesten Dinge geträumt. Ah, verrückt trifft es ganz gut. Und jetzt runter von mir, du adipöses Rhinoceros.
1: Ich fass es nicht. Unser Schnitzeltruck ist komplett hinüber. Erst verlieren wir die WG-Wohnung und jetzt auch noch unseren Truck. Wir haben nichts mehr. Nichts! Das stimmt nicht. Wir haben noch etwa 5 Millionen Koala-Coins. Und wie viel ist das in echter Währung? Äh, etwa 2,57 Euro. und Cent. Keine Panik, Leute.
0: Mit etwas Schweiß und Spucke lässt sich unser alter Schnitzeltruck doch sicher reparieren. Wir brauchen nur ein paar neue Reifen, neue Sitze, ein neues Dach, ein neues
2: Lenkrad, einen neuen Motor und so einen kleinen Duft. Wir
1: verlinken euch die, 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 die Quelle, wo ihr das entweder anhören könnt oder kaufen könnt. Wird im ja bei, bei Kidnix äh, ist es anscheinend im Vertrieb, was genau. ich sehe. Die
2: genau,
1: genau. Äh, bei meinem Blümchen, Blocksberg und so weiter. Genau. Und jetzt auch die HNU Wiki. Genau. Nein, ist sehr, sehr lustig. Ich, es klingt wirklich spannend. Also, es gibt ähm, ziemlich abgedreht. Es ist
2: eine Folge, 40 Minuten, 42 Minuten. Also sonst ist unbedingt dauern.
1: Aber jetzt, An sophie Ja. Kommen wir zu, de kommen wir zu deinem Tipp. Mhm. Und Wir haben in ein in Vorgespräch äh, schon geplaudert. Ich, ich habe es geschafft. Du bist endgültig in die ARD audiothek hineingekippt.
0: Oh ja. <lacht> Danke für den Tipp. Ja, ich habe seit dem letzten Mal sehr viel besonders in der, ja, der Audio-Tech durchgehört, ausprobiert. Ich muss sagen, vieles hat mir sehr gut gefallen und dann war ich vom Ende enttäuscht und dann möchte ich es auch nicht weiterempfehlen oder manche Sachen sind so ein bisschen so sehr schräg. <lacht> Aber da hat etwas ausgestochen, was ich empfehlen möchte. Auf jeden Fall hört es euch an und zwar der Titel ist »Vogel im Käfig« von Eva-Maria Mudrich. Eben zum Anhören äh, in der ard Audiotech aber ich habe bemerkt, auch in Amazon Music ist das auch dabei, also wahrscheinlich in, bei anderen Diensten auch zu finden, keine Ahnung. Die Geschichte ist, ähm, ein Mann kommt eines Tages von der Arbeit heim und findet seinen Vogel im Käfig eingesperrt. Nur er ist sich fest sicher, dass er ihn in der Früh eigentlich in den, aus dem Käfig ausgelassen hat und deswegen schon sehr verwirrt. Und dann ruft ein Unbekannter bei ihm an, ein komplett unbekannter Mann, und ohne Anleitung sagt ihm, ich hoffe, ihrem, Käfig, ihrem Vogel geht's gut und er hat es nicht schlecht genommen, dass ich ihn in den Käfig eingesperrt habe. Und ja, schon spannend. Der Mann war bei ihm, hat seinen Vogel im Käfig eingesperrt und dann hat er ihm halt noch mehr zu erzählen. Er, man stellt fest, dieser Mann hat einen gut überlegten Plan. Mehr möchte ich gar nicht das ist erzählen schwer. darüber. Ist, 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 das ist, ich ich wollte gerade sagen, <lacht> ist,
1: ich glaube, es ist ziemlich schwer, äh, da jetzt weiter zu erzählen, ohne zu spoilen. Ne? Ich ja.
0: würde sogar empfehlen, wenn ja. ihr es äh, bei ARD audiotech oder Amazon ja. Music ja. lässt, nicht die Zusammenfassung, die darunter ja. ist. Wir haben es gestern Facts. gelesen, zum Glück nicht vorher, mhm. sondern mhm. nachher. Und na, das sagt schon zu viel. Das sagt zu viel. Ähm, das dauert nicht lange, das ist ein Einteiliger, das ist einer der Sachen, die mir mhm. sehr gut gefallen dabei, daran und es dauert nicht mal eine Stunde. Also lasst es auf euch einkommen, hört es auf jeden Fall an. Und, äh,
2: Ohne weitere ja. Vorkenntnisse, keine Recherche, das reicht ja. jetzt, was die Anzuführen Einleitung, ich habe genauso, genauso wenig Einleitung bekommen mit der Empfehlung, hört das an.
0: Mhm. Und ich denkt ja. Passt. Was ich noch dazu sagen kann, ist das Genre. Psychothriller, mhm. Psycho -la, sorry, <lacht> schwer zum aussprechen dieses Wort. <lacht> also ja, das sagt schon ein bisschen, was man sich erwarten kann.
1: Ist für Erwachsene. Auch hier jetzt mal die...
0: Ja, also es jo. gibt nichts Hartes dabei, okay, aber, aber ich aber würde trotzdem für Erwachsene mh. zu ja, verstehen. Ja. Auch ist auch in Echtzeit. Das heißt, das, das genau ist, ich, spannend, die Zeit, ja. das ist das Spannende. Es ist hauptsächlich eigentlich ein Telefonanruf, hauptsächlich, mhm. Und es ist wirklich ein Kammerspiel in Echtzeit. Man hat alles, was da passiert, keine Ellipse. Und ja, die Zeit, die wir hören, diese knappe knapp unter einer Stunde, ist die Zeit, die da auch wirklich vergeht. Und es ist genau. hauptsächlich die Erzählung von dem Plan, was dieser Unbekannte hat.
2: Es ist ein sehr langes Telefongespräch quasi. Genau. <lacht> Mit sehr wenig daneben.
0: <lacht> Aber wirklich sehr cool.
2: Du hast schon
1: angesprochen, das Hörspiel gibt es in der ARD-Audiothek. Ich habe jetzt kurz nachgeschaut, es gibt es auch im ARD-Hörspiel-Podcast, äh, nicht im ARD, sondern WDR-Hörspiel-Podcast. Mhm. Wenn ihr den abonniert habt, im Podcast-Player eurer Wahl, ist es auch vor einigen Wochen hereingekommen und, und bleibt dort meistens auch immer so ein, zwei Jahre zum Abruf. Mhm. Dann wird es irgendwann aus dem Feed gelöscht. Also sprich, da kann man es auch anhören. Aber ansonsten, ja, ARD-Audiothek ist ein Pflichtdownload, download glaube ich, für alle, die sich irgendwie mit Hörspielen befassen, ist fantastisch, was da jetzt auch wieder für Serien reinkam in letzter Zeit.
2: Ist ja auch eine WDR-Produktion. Also ja, so.
1: ja, genau. Da, da, das ist einfach ein typisches Radio-Hörspiel. Ähm, ich habe es noch nicht gehört, aber klingt super spannend. Das ist also das, cool. das, ja, klingt, das, das klingt ist nach sein. etwas, super was ich gut. auf alle Fälle hören muss. Es ist generell so, dass ich äh, das passiert mir immer wieder, dass ich ähm, mir ein Hörspiel anhöre und das ist halt dann zu Ende, und ich habe meinen Podcast-Player so eingestellt, dass er dann sich wieder einen, einen weiteren Podcast holt. Ja. Mhm. Das kann eine Nachrichtensendung sein, weil ich auch die. Ö1 äh, Nachrichtenjournale abonniert, was meistens dann reinkommt, dass irgendwie die aktuellsten Nachrichten reinkommen, aber manchmal wandert auch ein Hörspiel rein. Und da habe ich oft keine Ahnung, was es ist. Mhm. Ja, das kann mhm. irgendwas Experimentelles sein, wo ich mir nach fünf Minuten denke, was ist denn das für ein Mist? Ja. Also, es ist nichts gegen experimentelle Hörspiele, aber oft Gibt's oft sind es ja wirklich keine Hörspiele, ja. sondern nur irgendwie Klangteppiche, mhm wo nachher irgendwie nach einer halben Stunde irgendwie versucht, wer zu erklären, dass das irgendeine Story, was aber keine Story ist, ja. Aber manchmal sind das auch Hörspiele, wo du halt nicht weißt am Anfang, ist das ein Psycho-Thriller? Ist das eine belanglose Alltagsgeschichte, die die auch oft dann sehr sehr cool ist, wenn man so ähm, ja wo ellenmäßige Szenarien aufbaut, wo es eigentlich um nichts geht, aber oh trotzdem so, es fantastisch cool ist, ist. Ja, <lacht> ja? ist es ein Grimmi, ist Science ja. Fiction. Also das ist echt oft spannend, weil ich erst so in der Mitte dann irgendwie halb check, was höre ich da eigentlich gerade? Und da habe ich schon einiges entdeckt. Und das, das klingt, das das klingt auch so nach was, wo man auch in, hineinhören sollte. Und wie du sagst, du hast ja auch nicht verraten, wo es dann eigentlich hingeht. Mhm. Ähm, kann man auch ruhig empfehlen, ja, mhm. dass man sich hin und wieder sich auch auf sowas einlässt und nicht dann mhm. die, die Serie, die man eh gerne hört oder das Genre, das man eh gerne hört, sich was, anhört.
0: Was ich noch als Positivpunkt für mich zumindest sagen muss, ist, ich habe bemerkt beim Hören, ähm, ich komme nicht so klar mit Hörspielen, wo es so viele Stimmen gibt, verschiedene. Mhm. Irgendwann, wenn es so viele Stimmen gibt, kann ich sie einfach nicht mehr auseinanderhalten oder weiß gar nicht mehr, wer gerade spricht. Und das fand ich erfrischend daran, dass es sehr sehr wenig Stimmen dabei gibt insgesamt glaube ich nur drei eigentlich also oder vier. drei oder zwei und ja, glaub, drei vier keine Ahnung also auf jeden Fall sehr sehr, sehr ah ja du hast vielleicht recht sehr sehr wenig mhm. Stimmen und also hauptsächlich spielen. zwei eigentlich ja. und das fand ich wirklich für die Konzentration erfrischend
1: ja, absolut, ein, ein, ein schöner Tipp. Auch den verlinken wir natürlich dann äh, mit Direktlink auf der Webseite und natürlich in die Audiothek und ihr könnt euch das anhören und gerne dann auch Feedback geben. Generell, gebt uns Feedback genau, zu allen Feedback, unseren ja. Tipps, äh, wenn ihr euch selber was angehört habt. Und ihr könnt uns natürlich auch selber Tipps geben, entweder im Topic oder ihr schreibt uns an, aber gerne auch einfach schon ins Topic rein, wenn ihr ein Hörspiel entdeckt habt, das ihr gerne besprochen haben wollt oder einfach der Meinung seid, hört euch das mal an. Da freue ich mich sehr drüber und ich habe schon auch in der Vergangenheit von Hörern immer wieder Sachen bekommen, die ich nicht am Radar hatte. Ja? Mhm. Was ich zum Beispiel am Radar hatte und was wir auch schon ja, besprochen haben, in, also eigentlich nicht besprochen, aber wir haben es als News, glaube ich, in der letzten Sendung gehabt ist Marvels Wastelanders. Genau.
0: Marvel und Audible präsentieren. Man kann mit Sicherheit sagen, die Erde ist offiziell am Ende. Du stehst unter der Herrschaft unseres Anführers. Befolge unsere Regeln und dein Leben wird verschont. Aber noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Ein paar Überlebende sind bereit, den Frieden zurückzubringen, der längst vergessen wurde. Hör Marvel's Wastelanders Starlord, eine deutsche Audible Original-Serie. Nur bei Audible. Jetzt kostenlos hören. Ganz ohne Abo.
1: Äh, Wastelanders, ähm, eine
0: Hörspielserie
1: von Marvel, die, wie beim letzten Mal erzählt, äh, über mehrere Staffeln gehen wird, die schon jetzt in Produktion sind. Und wo immer ein bekannter Marvel-Held oder auch Bösewicht äh, dann im Mittelpunkt steht und das Ganze in einer, ja ich weiß nicht, ob es Paralleldimension ist, aber es spielt auf alle Fall in der Zukunft des Marvel-Universums. Ob es jetzt das Marvel Cinematic Universe ist oder ein Comic-Universum, es ist was Eigenes, mhm. würde ich sagen. Ich würde das als eigenes Marvel-Universum sehen, das da im Hörspiel entsteht. Es spielt deutlich in der Zukunft. Erde ist verwüstet, die Helden sind zum Großteil tot oder in einem Zustand, wo sie halt nicht waren, wenn man den letzten Kinofilm oder so gesehen hat. <lacht> Die erste Staffel, die ist jetzt auch auf Deutsch erhältlich äh, unter Star-Lord und da geht es um äh, Rocket Raccoon und den besagten Star-Lord, ähm, die beide nicht im besten Zustand sind, ja. würde ich mal sagen. Also das ist wirklich, äh, man, man muss schon die Charaktere sehr mögen. Das ist so starker Tobak ja, also in der Richtung,
2: auch was das rundherum passiert und das Ganze, puh, es ist ganz sehr, wichtig, sehr
1: dystopisch. Ganz wichtig, vor jedem Hörspiel gibt es einen Hinweis, dass es ja. das nicht für Kinder... Nehmt es ernst. Genau. Nehmt das ernst, das Ding ist nicht für Kinder. Ja. Also auch sowohl <lacht> den Thematiken als auch das, was audiomäßig Zum dargestellt ja. wird, ja. Mhm. da, da das, das ist schon heftig. Ja, Für Marvel-Fans, mhm. durchaus hör, hör, hörenswert, ja. Auf Deutsch gibt es bei Audible äh, eben diese erste Staffel komplett, zehn Folgen. Genau. Wenn es der eine oder andere sagt, oh, Audible, jetzt muss ich ein Abo abschließen Nein, oder so. Kein Abo. Kein mhm. Abo. Ihr braucht, euch, ihr braucht nur einen Hin und Amazon-Zugang, also mit dem könnt ihr euch dort einloggen. Und könnt euch sowohl herunterladen, die Folgen, äh, im, im, im Client, als auch einfach anhören. Alle zehn Folgen. Und soweit ich das gesehen, ich habe mir gedacht, okay, das wird jetzt so ein Lockangebot sein und die restlichen mhm. Staffeln werden dann einfach kosten und Audible wird euch in das Abo reinlocken, weil bei den, bei diesen Hörspielserien ist es so, da, ja. da muss man zwar nicht jede Folge dann einzeln kaufen, aber ihr braucht halt das Abo und könnt halt dann das Monat lang wie bei Netflix streamen. Das scheint da anders zu sein. Warum denke ich so? Weil äh, auf Englisch gibt es schon mehrere Staffeln. Und zwar auf Englisch gibt es schon Hawkeye, sehr sehr cool. Es gibt Logan natürlich, was sehr sehr nah natürlich an Old Man Logan ist, also mhm. auch an, an dem Kinofilm. Da war ja auch nicht im besten Zustand ja. und auch die Erde. Äh, das spielt da schon mit und das ist auch das Vorbild, also diese Old-Man-Schiene von Marvel, da war ja auch einige. Und Hawkeye hat es, Hawkeye, Logan, und es gibt auch schon Doom. Und Doom ist überhaupt super spannend, geht es natürlich um Victor Doom, weil das auch einer der zentralen Bösewichte ist. Und Bösewichte da wirklich auch hier ähm, durchspannend, weil mit dieser Staffel bekommt man da auch ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf die ganze Handlung.
2: Hm. Bleibt es bei Wastelanders? Ist das Ganze ja. ein, ein Kosmos?
1: genau also das cool. heißt
2: einfach Marvel
1: Wastelanders mhm. und dann gibt es jede Staffel okay also wie du
2: den Starlord hast das ist Marvel genau. Star-Lord und dann gibt
1: es und dann gibt es äh, so. okay cool. Ah, cool, äh, da kommen cool. ein, es gibt Marvel-Starter noch eine andere Hörspielserie eine ja. Comedies-Serie starten sie jetzt auch mit Squirrel Girl uh, das ist was anderes ja mhm. aber die Wastelanderserie serie ähm, und das ist durchaus zum empfehlen ja mhm. ich ja sehr ich, ich weiß aber dass wirklich auch einige von euch dass die sogar Marvel-Fans sind vielleicht auch gar nicht reinkommen werden aber ich kann nur jeden empfehlen der sich ein bisschen mit Marvel Auskennt, der sich für Hörspiele interessiert, uns wird wahrscheinlich den Podcast nicht hören. Haut euch zumindest ein, zwei Folgen an. Also so ab der zweiten Folge kommt man da auch ordentlich rein. Das Ganze gewinnt an Dynamik. Ich finde, es hat auch manchmal ziemlich
2: länger. Also ich weiß nicht, ob wirklich zehn Folgen notwendig wären wahrscheinlich. ja, ja. Wenn sie wirklich in der, in der Produktionszyklus gehabt haben. Ja, es das ist sind ist aber nur 20 Minuten pro Folge. Es genau. sind sehr schnell aber weg. 20, 21 Minuten und zehn Folgen sind. Es hat ein
1: bisschen der Netflix, uh, die Folgen Plus. hätten es ja. schenken können. Also es ist halt die Handlung von einem großen, aber langen Kinofilm auf, auf 10, 20 Minuten Folgen. Ja. Das merkt man. Uh, aber das macht Spaß, das macht Spaß und ich bin gespannt, wie es da weitergeht, uh, es kommt schon, ich glaube in eineinhalb Monaten dann die nächste Staffel auf Deutsch mhm. raus und auf Englisch geht es eben auch zügig weiter, bis das Ganze dann auserzählt ist, also das ist
2: auf alle Fälle zum Empfehlen, Marbles Wastelanders, mhm. äh, ja. Ist wirklich cool, also danke, dass du das letztes Mal schon empfohlen hast und dann auch gesagt hast, hey, jetzt ist da und ich habe dann gleich ja. reingeschaut, also es war, ich bin im was es wirklich empfohlen. Genau, aber da, <lacht>
1: Ich hatte es am Radar, da haben wir es ja auch empfohlen, aber ich, ich wusste nicht, dass es schon erschienen ist. Also mhm. ich habe es ein bisschen ausgeblendet wieder und bin dann von einem Hörer darauf hingewiesen mhm. und auch schöne, schöne Grüße an dieser Stelle und vielen Dank. Also ich bin immer dankbar für, für Tipps, auch oftmals Sachen, mhm. die ich einfach übersehen habe oder eben nicht mehr am Radar habe. Ich
2: hätte es wahrscheinlich auch später gefunden, ja. weil, ich, weil ich bei, bei Audible heute halt nicht so regelmäßig einschaue. Genau. Das war warten mir dann bestimmt über den Weg gefallen, aber vielen, vielen Dank ja. für, den, für den Hinweis. Jetzt ist es da. Das Spannende ist, jetzt beim Herfahren habe ich sogar in der Straßenbahn
1: Werbung gehabt dafür. Ah, cool. Also sie machen, sie machen ordentlich Werbung auch für Wastelanders und
2: äh, das zu Recht. Das ich habe es beim Reddit sehr. sogar drinnen gehabt, dass ich ja. so eine Werbung für Wastelanders drin gehabt Ja, also, also Deutsch, auf äh, Deutsch auf Deutsch gibt es eben
1: Audible. <lacht> uh, auf Englisch könnt es hören... Auf YouTube, auf Spotify, auf Amazon mhm. Music, auf ähm, Apple Music. Es kann nur sein, dass das manchmal ein bisschen gesperrt ist wegen Geologs. Das bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, bei Spotify habe ich alle gesehen, auf Englisch mhm. zumindest. Also ich glaube, es gibt doch gar keinen Geo. Also wer es Englisch hören will, der kann jetzt schon drei, vier Staffeln hören. Auf Deutsch gibt es halt die erste, aber die kommen alle Auch andere Sprachen
2: Deutsch. habe ich gesehen. Das ist genauso wie, wie, bei, wie, bei DC wie gewesen, beim DC-Wesen, bei Batman, Batman, Batman ja. unter Toten. Gibt es auch auf Französisch. Mhm. Also, gibt es genauso. Nur man, okay. also, was ich halt sagen muss, ist, es wird halt, die Charaktere werden nicht eingeführt. Wer ist wer, so in der ja. Richtung? Also, du musst schon Vorkenntnisse mitbringen. Ja. Wer ist Dr. Doom? Wer ist Star-Lord? So, Quill. Mhm. Äh, also, also wer ist Rocket? Also du musst ein bisschen schon mitbringen, das, das Basiswissen, ja. wer die Charaktere sind. Mehr war nicht. Also, also muss jetzt jetzt musst du nicht alle Filme gesehen haben, nein, keinesfalls. Es Keine reicht schon, wenn du, du nur weißt, es gibt die Guardians of the Galaxy. Ah, und dann ist ein Waschbär. Das, das reicht schon. Ja, ja, genau. <lacht> alles, alles in Ordnung. <lacht> also genau, weil das ist
1: nicht das Cinematic Universe, ganz <lacht> wichtig. Es ist Marvel. Und es ist so, wie wenn ihr ein neues Marvel-Videospiel euch holt. Das ist halt alles ein bisschen auch anders. Mhm. Die Charaktere stehen anders. Sie verwenden sehr viele
2: Originalsprecher aus ja, dem Kinofilm. aus dem Kinofilm ist super. Das macht sie eben auch wieder charmant sein. Müs Müssten
1: sie nicht. Ja, ja aber ich, ich, weiß, ich weiß, dass es das ihn das sehr wichtig ist, War ja auch das Problem bei, äh, bei Avenger
2: bin. Videospiel,
1: dass die Charaktere ja. anders aufgeschaut haben. Ich, ich, für mich ist halt eine neue Interpretation. Also mich hat dann keine anderen Stimmung geschaut, aber es ist ein nettes Gimmick für alle mhm. Cinematic Universe-Hörer. Ist aber natürlich auch nur im Deutsch so. Ja, Im Englischen haben sie natürlich nicht die Originalschauspieler.
2: Kostet wahrscheinlich ein bisschen zu viel. ja, und, und, ist, ja das, das ist der, der Vorteil von, ja. von Synchronsprechern. Also quasi Synchronsprecher, in der Richtung, dass sie wahrscheinlich für Hörspielen ja. genauso teuer sind oder vielleicht genau. günstiger zu kriegen sind als, als für einen Kinofilm. Also nicht ich weiß
1: schon die englischen, wahrscheinlich auch die französischen, da kann ich es nicht beurteilen, auch die englischen haben super Sprecher. Ja, ja. Auch das bekannte, aber halt nicht die, die
2: Marvel-Sprecher, die in ihren Rollen spielen. Mhm. Zumindest die meisten. Gut. Ja, die werden auch ja. halt keine Zeit haben, das muss man auch sagen. Also das ist halt, ja, ja. Ist auch das sind gebucht. <lacht> Wobei jetzt gerade vielleicht haben Zeit. Ja, jetzt geschrieben ist es schon, ne? Mal schauen, wie es da weitergeht.
1: Vor mich jetzt, ja, egal. Jetzt wird man zu weit abschweifen. Okay. Kommen wir zu meinem eigentlichen Tipp. Und äh, einer meiner absoluten Lieblingspodcasts was Hörspiele betrifft, ist kein Mucks. Von äh, Bastian Pastewka haben wir schon öfter darüber gesprochen, der jede Woche, ich jetzt leider Pause, aber jede mhm. Woche ein krimi hörspiel aus den die letzten Jahrzehnten 50er Jahre 60er 70er Jahre gibt aber auch welche aus den 2000ern die hier und die sind aber meistens sind es Mono-Hörspiele, oftmals Hörspiele die die letzten Jahrzehnte nicht mehr gesendet mhm. wurden äh, berlin dabei äh, manchmal Folgen aus Serien wo man dann Serien für sich entdeckt ja, ja. Ähm, aber auch eben sehr sehr unbekannte Sachen also wirklich wirklich schön und vor allem mit einer schönen Einleitung wo das Ganze ein bisschen eingeordnet wird wem hört man dann überhaupt ja also ich ist er ein lebendes Lexikon und und das, das macht er ganz perfekt. Also ich, ich bin da... Da es
2: auch schön, nicht zu spoilern, trotzdem gust dazu machen. Fantastisch, ja. Also wie gesagt, nochmal,
1: gro großartige Serie, die eigentlich nur geplant war auf zehn Folgen während der Pandemie. Äh, dann dauert die Pandemie länger und jetzt hören sie einfach nicht auf zu senden. Mhm. Das ist fantastisch. Also ich hoffe, die Serie läuft noch ewig. Genug Material haben sie, weil ja früher wöchentlich auf allen Sendern Hörspiele produziert wurden und da gibt es genug noch zum Neuentdecken. Ähm, ja, haben wir schon öfter darüber gesprochen und wie Einleitung erwähnt, wir sind ja normal sehr krimilastig. und oh, das Schöne ist, <lacht> so was gibt es ähm, jetzt auch für Science-Fiction. Und zwar, es gibt in der ARD-Audiothek, aber auch in jedem Podcast-Player, findet ihr, also müsst es auch bei spotify weiter wahrscheinlich geben im, im Podcast-Bereich, aber wenn ihr Pocket-Cast habt oder Apple Podcast oder Google Podcast oder auch immer im Suchfeld ein eingeben, das war morgen, dann findet ihr diesen Podcast und das ist eigentlich was Ähnliches für Science Fiction, äh, wird äh, moderiert von einer Politikwissenschaftlerin, von Isabella Herrmann und vom doch sehr bekannten Schriftsteller Andreas Brandhorst, ein Science Fiction äh, Autor, der schon Viele Jahrzehnte einige sehr, sehr coole Werke aufgelegt, also einer der bekanntesten deutschen Science Fiction Autoren, das ist deutschen Science Fiction-Autoren. Ähm, und auch Übersetzer von sehr vielen bekannten Science Fiction-Werken. Also, das ist wirklich ein, ein Mann, der sich mit Science Fiction auskennt. Und das ist auch ganz wichtig: Hier geht es wirklich um pure Science Fiction. ja Das ist nicht Star Wars-Märchen, das ist äh, nicht einmal viel Star Trek in die Richtung, mhm. sondern das ist Science Fiction. Sprich, es gibt. Ähm, Kurzgeschichten, die da vertont wurden in den 60er, in den 70er, in den 80er Jahren, in den 90er Jahren. Geht, es geht bis in die 90er Jahre. Also Hard Sci-Fi quasi. Hard Sci-Fi, ja. Mhm. Äh, heißt nicht, dass sie nicht unterhaltsam sind. Ja, Ganz wichtig. Das ich damit ähm, aber ihr habt halt immer eine Prämisse. Mhm. Ja, also sprich, ein, ein, ein gutes Science-Fiction-Werk nimmt sich ja was her, ein Problem, was man heute hat. Klimawandel, mhm. ähm, Theorien über Zeitreisen, äh, Diverse Dinge, Müll, Mülltrennung und so weiter. Mhm. Also was, was halt Leute jetzt bewegt und versucht, die weiterzudenken. Mit den heutigen wissenschaftlichen Theorien, wenn, wird das weiter gespun, gesponnen, und da wird halt ein Abenteuer draus, äh,
2: erledigt. War ja, dystopisch
1: oder? Genau, das wollte ich gerade im nächsten Satz sagen. Ja.
2: Hat die Prämisse,
1: dass die, 80% Prozent schlecht ausgehen, okay.
2: aber ganz wichtig. Das klingt schon ja dann auch,
1: so. ich hab's noch nicht gehört so. Also. Ganz, ganz wichtig. 80%, Prozent, ja, das heißt, äh, es gibt auch welche, die sehr positiv ausgehen mhm. und von 80% Prozent sind auch nicht alle dystopisch und manche gehen neutral aus. Okay. Also viele haben ein offenes Ende, wo halt wirklich dann äh, der Hörer auch zum Nachdenken bewogen wird, ja. wie er sich das selber vorstellt mhm. äh, und wie es wirklich weitergehen kann. Mhm. Also ich würde jetzt nicht sagen, es seid nicht schlecht drauf, wenn ihr das jedes Mal hört und jedes mhm. mhm. Mal denkt ihr euch, dann, dann, so würde ich gleich empfehlen. Ja. Aber bis jetzt hat es schon gegeben Zeitreisen, Künstliche Intelligenz, Klimakrise, Quantentheorie, Atommüll, das Leben nach dem Tod, ja, und so weiter. Also es spricht es wird einiges, äh, es ist ja ein bisschen auch so Black Mirror-mäßig dann auch natürlich mhm. zu anhören. Wobei die Serie halt nicht als Anthology eigentlich gemacht wurde. Also mhm. sprich, ich habe nicht äh, ein Autorenteam, was sich hinsetzt und sagt, wir wollen jetzt jedes Mal was anderes behandeln, sondern das sind halt Hörspiele aus den letzten Jahrzehnten mhm. und dementsprechend unterschiedlich sind die, also auch von der, von der Qualität, von den Schauspielern, von, von den Art Autoren. Oder es gibt welche mit von Deutsch, deutschen Autoren, es gibt welche, die sind in England entstanden, dann übersetzt worden, es mhm. hat schon was aus Frankreich gegeben. Und ja, das, das wird auch, das Schöne ist, es wird eben von der Wissenschaftlerin und von dem Autor einleitend besprochen, schon mal, also ohne zu spoilen und auch noch im Nachgang dann. Was mir gut gefällt, es wird auch in Kontext gesetzt, ja, es wird erzählt okay in den 70er Jahren ist hat der und der Autor eine Geschichte über Zeitreisen geschrieben von wem wurde er beeinflusst was gab es mhm. da für einen Kinofilm rechts was gab es da für einen Roman links ja was hat Kubrick gab es da Kino? für
2: eine Serie vielleicht was genau. die Musik gemacht hat
1: und so weiter ja und manchmal kommt man auch drauf Moment die Geschichte ist aber vorher geschrieben worden also hat er vielleicht das und jenes oh. beeinflusst und das und das das finde mhm. ich immer cool, cool. weil einfach ähm, Klar, das sind oft Sachen, die auch mit den heutigen Hörgewohnheiten oft nicht mehr ähm, klar sind. Äh, es sind Sachen dabei, die auch eher anstrengend sind. Also wir haben ihr auch vor mir ist sehr gut gefallen, ja. Aber es war doch anstrengend auch zum Hören. Es gibt jetzt eine Folge über Quantentheorien. Die finde ich sehr cool, ja. Auch durch das Ende. Ja. Äh, ich verstehe aber jeden, der auch sagt, hm, ja. Wir hätten die, für die letzten fünf Minuten auch gereicht, ja. Also, weil die versuchen nämlich wirklich Quantentheorie zu erklären mhm. und das Ganze noch in eine Handlung zu setzen. Was ein Unterfangen ist, wo wahrscheinlich jeder sagt, der sich ein bisschen damit auskennt, hoffnungslos, ja. Sie schaffen das aber doch ganz gut. Aber, und jetzt ist da das Spannende. Wer, wer sich überhaupt noch nicht damit beschäftigt hat, der, der steht auf alle Fälle auch an, ja. hat halt dann noch kurz diese. Facetten der Story, ja, aber klar, da könnte man mit der Lebenszeit was anderes anfangen. Das große Problem, was sie auch haben, ist, das Hörspiel ist in den 80er Jahren entstanden, oder neunz-, Anfang der 90 90er,
0: ja. 90er
1: Und da war die Quantentheorie eine andere als heute. Hm. Man hat neue Teilchen entdeckt, man hat neue Theorien, wie was zusammenhängt, ja, und man weiß auch heute, man ist eigentlich erst am Anfang, ja, sprich, wenn man sich das Hörspiel in fünf Jahren anhört, wird es hoffentlich wieder neue Sachen geben. Es gibt ja den, den neuen großen Beschleuniger im CERN, der hm. auch wieder neue Sachen entdeckt hat, ja. Hm. Und, 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 das ist, das passt natürlich nicht mehr mit ganz mit der Handlung überein und mit den Theorien, die Sie versuchen. Das macht aber nichts, weil es einfach um Science-Fiction geht, mhm. ja. Und weil man halt sich auch dann damit ein bisschen befassen kann und kann, okay, wo standen die in den 90er Jahren? Was haben Sie gedacht? Was heute? Weil ich spiele in der Zukunft, sprich, es ist zwar in den 90er Jahren geschrieben und äh, ausgestrahlt worden, aber es spielt in der heutigen Zeit. Es spielt, glaube ich, sogar in den 2020ern oder, oder ich glaube, kurz das vorher. Ich hatte
0: es gar nicht so genau erwähnt, ja. wann das sein soll, ne?
1: Und, und das ist, ich finde das immer sehr spannend, auch auch wie sich die die Autoren immer die Gesellschaft vorstellen. Eben manchmal geht es eher autokratisch äh, zu, manchmal versuchen sie Demokratie noch mehr dann äh, auszuleben. Also ist, ich finde das sehr, sehr cool. Und jeder, der sich für Science Fiction interessiert, also nicht für jede Ritter und so, sondern wirklich für das, was was im, im, im Lexikon drunter steht, habt da einen Fundus. Mhm. Man kann auch schon ein bisschen nachschauen, was in den nächsten Wochen kommt, dann Hörspielen, das ist komplett unterschiedlich. Ich bin mir sicher, die Hälfte wird mir nicht gefallen, aber ich finde es trotzdem spannend. Weil es ist auch ein bisschen in der Tradition, wie man früher auch ja Science-Fiction entdeckt hat. Da gab es jemand, ja Asimov und so weiter, mhm. hat er ja herausgegeben, so Sammelbände und Sammelheftchen, wo halt junge Autoren auch die, die Chance bekommen haben, sich da zu verwirklichen äh, und wo dann einfach, ja, eben ein Autor hergegangen ist, etwas gesehen hat, was er im Alltag äh, entdeckt hat, ja, und versucht hat, das Problem oder das Gesehene in eine Zukunftsgeschichte zu verpacken. Und das funktioniert da wirklich gut.
0: Mhm. Auch von mir. Wir haben es uns ja. empfohlen, die, die Reihe. Eigentlich, wenn du es nicht empfohlen hättest, hätte ich es ja. empfohlen, das lustigerweise.
1: Stimmt, <lacht> <müssen's> besser <lacht> Nein,
0: also von so dem war Empfehlung. Genau. Äh, ja, mir haben die von den aus den 70er Jahren, mhm. also ich habe noch nicht alles gehört, aber die aus den 70er Jahren bis ja. jetzt am besten gefallen. Das mit der quantum -Theorien. Äh, kenne ich mich nicht damit aus und war, nee. wie du sagst, die ganze Zeit so, was passiert gerade, aber am Ende von dem Ende trotzdem gerätet, also trotzdem gefallen. Ja. Und selbst wenn
1: du dich jetzt heute einlesen würdest, würdest du dich wieder nicht auskennen, weil es einfach die Theorie von den 90ern ist. das also ist wieder anders, ja. ja. <lacht> also sprich, das Schöne ist, dass auch die die Charaktere ein bisschen, das ist eben das, was sie versuchen, dass die Charaktere ja auch da hinein tappen, aber es ist, ja... Mhm. Wer sich für sein Schicksal interessiert, große Empfehlung. Aber auch hier, wenn ihr euch eine Folge anhört, ihr müsst euch die nicht chronologisch anhören die Folgen. Ja, also ihr könnt euch auch einfach durchlesen die die, die Beschreibung der Folgen und ah, Zeit, das interessiert mich noch euch das an. Aber selbst wenn euch die nicht gefällt, bleibt dran, ja, weil es einfach jede Folge mhm. unterschiedlich ist ja, aus unterschiedlichen unbedingt. Jahrzehnten, unterschiedlichen Autoren, unterschiedliche Schauspieler, unterschiedliche Regisseure. Es ist einfach komplett äh, ein, ein Fundus.
0: Wirklich Perlen dabei.
1: Ich habe noch einen Bonustipp, einen Bonustipp, der mir empfohlen wurde in der Serie. Also sprich, das ist jetzt wirklich was daraus herausgewachsen ist, ja, und der einfach auch sehr gut ähm, dazu passt. Da geht es um eine eine Serie, die jetzt schon zwei Staffeln hat, die es auch in der ARD äh, Audiothek gibt und die heißt Ki-Mom. Und das ist eine Science-Fiction-Thriller-Serie, die genau das macht, was ich gerade beschrieben habe, aber eben nicht in Einzelhörspielen, sondern es ist halt eine eine übergreifende Storyhandlung, ja, mit äh, jetzt schon zweimal zehn Folgen und die aber aktuell ist. Sprich, die wurde 2021 haben sie angefangen zu produzieren und wird auch jetzt noch weiter produziert. Und die die ganze Thematik um künstliche Intelligenz diesmal nicht in den 80er oder 90er Jahren. Da gibt es zum Beispiel eine fantastische Serie in, 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 in der in der vorangegangenen Empfehlung, dass es ähm, um Gerichtsbeschlüsse geht. Und da gab es wirklich nämlich äh, Ende der 90er-Jahre in den USA Versuche, wie damals, was sie künstliche Intelligenz genannt haben, äh, mit, mit Urteilen umgeht. Und das hat wieder ein, ein Autor übernommen schon vorher. Äh, fantastisch. Also geht es halt um jemanden, der sich ein Buch ausborgt, aus einer Leihbibliothek. Mhm. Und am Schluss wieder, ich glaube, den Tode verurteilt. Also es ist echt, äh, äh, weil einfach die KI abdreht und halt nichts im versteh Also es ist, es ist müsst, müsst ihr anhören, ist wirklich fantastisch und da überlegt man sich dann noch zweimal, was man mit einer KI-Zukunft in alles machen lässt oder nicht. Und genau da geht auch ki Mom rein. Bei ki Mam geht's um die 17-jährige Jazz, die mit ihrer kleinen Schwester abstürzt in einem Raumschiff, auf einem Planeten, alle sind tot und äh, die ki -Mom, ja, ähm, ja zieht sie auf, unterrichtet sie. Vielmehr möchte ich nicht spoilen, äh, es gibt noch andere Überlebende natürlich. Es gibt diese KI, die ein Eigenleben entwickelt. Ja, bisschen Anwandlungen natürlich an 2001 schon drinnen, die ihr eigenen, ja ähm, ich will nicht sagen Willen nicht hat, sondern ihre eigene Mission hat vor allem auch. Ja, Teilweise ist es auch die Kinder zu beschützen, aber sie hat noch eine andere Mission auch. Ähm, ja, komplett coole Science-Fiction-Geschichte. Aber auch hier Thriller, also sprich schon mit ordentlich Spannung und ordentlich, ähm, ja, wird schon oh, heftig. Cool. Jetzt aber auch, kann man, kann man wahrscheinlich so mit 14 hören oder so, würde okay. ich sagen. Also es ist nicht so, dass das jetzt absolut harter Tobak ist, aber ja.
0: ja Spannend. Ja, die Scheine hören.
2: Ja, genau, das gibt es. Ja. Ist das so, das ist so die, die blaue Lagune in Neuzeit so quasi? Nein. Nein, okay. Ja, also nein. <lacht> Gut. okay. Vielleicht, das ist rein von dem halt nur das KI und nicht heute ein, ein Matrose. <lacht> Nein. Aber, aber allein nicht die Schlagworte, so. Raumschiff, was anstürzt, Bordcomputer, was Mom oder Mutter hast, Denke ich immer, gerne ein Alien, sorry. Das ja, nein. Ist die Nostromo hat auch, auch, der Bordcomputer so, ist auch. Ja, ja, Mutter. ich weiß.
1: So, so schlimm ist es nicht. Nein, es ist eher, es ist halt, es ist schon eine, eine Keine
2: Facehackern, so. Okay. Es ist
1: eine Robinsonade,
2: ja. Mhm.
1: Aber es geht eher hier auch ein bisschen nachher mit um Politik, was reinspielt mhm. auch. Und eben. Da äh, war so klar, ich meine nur ja. die Schlagworte.
2: Ja, schütteln ja. bei mir im Kopf. Ja. Es ist, äh, ja, <lacht> Alien. absolut, ja.
1: Nein, also es geht eher darum, warum, warum sind sie nicht, egal, ich will ja nicht, ich will da gar mhm. nichts spoilern. Also das ist <lacht> interessant. ist ein Spoiler, aber es ist sehr spannend. Ja, was, Es klingt weniger spannend, finde ich, diese Beschreibung, wenn man es auch liest, ja, als als was dann wirklich sich mhm. relativ kurz Zeit schon entwickelt. Mhm. ja, Mit dieser KI und was die KI eigentlich vorhat. Okay.
0: Ja, klingt spannend.
1: Ja, klingt spannend. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der Sendung und hier nochmal der Aufruf an euch da draußen, was hört ihr gerade? Ja, schreibt uns, was ihr gerade hört. Sind das Tipps, die wir euch irgendwann gegeben haben oder ist es was ganz was anderes? Ähm, die Zeiten, wo man mit zwei Augen alles erblicken konnte, was im, äh, im, im Hörspielsektor sich da so tut, die sind schon lange vorbei. Hm. Äh, sehr, sehr aktive Verlage und, und das ist eben das Schöne an, an diesem Podcast, aber auch an Verlagen wie Maritim, Sie versuchen ja auch endlich auch äh, wirklich Schätze zu heben. Hm. Die, die Archive sind voll. Und ich hoffe mal irgendwann, dass der ORF auch anfängt, äh, diese Archive zu heben. Ich hoffe, die gibt es. Sie haben nicht alles verspielt. Ja. Ja. Äh, weil es gibt ja eine, ich weiß gar nicht, wie heißt sie, orf Audio App. Und ich, ich öffne sie so alle zwei, drei Monate und gebe das Wort Hörspiel ein. Dann kommt meistens eins. <lacht> <lacht> und das ist... Wenn es gut geht, ein Hörspiel. Und wenn es schlecht geht, eher so ein Soundteppich-Ding. Okay. Also mal
2: schauen. Aber es kann sich ja ändern, ja. Es gibt irgendeine He Agatha Christie, ist das die einzige Zeugin? Es gibt so ein hörspiel das ja, 20ige, ich, was ich immer wieder finde. Nein, ich weiß, dass,
1: das wirklich. Ich, was, auch sehr, was auch recht gut ist, die aber, die aber das einzige, was
2: mir jetzt einfällt. Die haben jahrzehntelang
1: Hörspiele produziert, ja. Und ich rede jetzt nicht nur vom Kinderbereich, ja. Hm. Ich rede jetzt nicht von der pocker bande und von Tom Durbo und sowas. was hm. alles als Hörspiel auch gab, ja. Aber da gab es ja wirklich auch, auch im Kinderbereich gute Detektivsachen. Um, aber dann Dodo 3 zum Beispiel, weiß nicht, ob mhm. das noch was sagt, Dodo 3 ist eine Antwort gewesen als Hörspiel, ich glaube es war eine Co-Produktion sogar deutsch-österreichisch, auf Herbie. Ah. Um, also spricht der, 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 der tolle Käfer, die Disney-Filme, mhm. die Disney -Filme. Mhm. da gab es ja sowohl in der DDR als auch in, in Deutschland jede Menge Filme mhm. mit, mit Käfern, da gab es richtig einen Hype um die Käfer, also alles noch vor meiner Zeit, Wir reden jetzt mhm. 50er, 60er Jahre und das lief am Wochenende, glaube ich, in, in Radio Niederösterreich bei uns, Dodo 3. Eine eine Hörspielserie rund um ein. Es war auch ein Käfer, ja, der konnte fliegen und schwimmen und alles. Und der hat Abenteuer erlebt. Jahrzehntelang gibt es auch, äh, ich habe sogar einen Wikipedia-Eintrag dazu. Äh, und war so beliebt, dass auch Spielzeug gab. Mhm. Ähm, ja, ist verschollen. Also findest findest so gut wie gar nichts, ja, hebt Dodo 3. Und viele andere Dinge. Aber auch im Erwachsenenbereich. Krimis, Science-Fiction. ORF hat produziert. Okay. Aber das lasst man leider verkümmern. Anders als, als in Deutschland oder England, wo die, die Schätze alle gehoben werden. Zurecht, weil äh,
2: noch nie wurden so viele Hörspiele, Podcasts und andere Sachen gehört. Also wenn du jetzt irgendwer zuhört und hat irgendwie Zugriff auf die Archive auf dem ORF, dann ja, schreibt. Bitte. <lacht> so ist das. ja Heben. Euch beiden vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Ich freue mich auf
1: die nächste Sendung, die hoffentlich schneller kommt als, als beim letzten Mal.
2: Ja, geht davon aus. Ja,
1: kein denn. An Sophie äh, ist jetzt on fire. <lacht> ja, 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 der ist sehr, sehr fleißig beim Hören. Ähm, wir haben jede Menge Sachen, die wir euch noch gerne empfehlen würden. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüss. Tschüss. Du hast noch was. Gewinnspieltechnisch. Gewinnspiel haben wir noch was. Ja, genau. <lacht> ich sage ganz, sag ganz ehrlich, ich habe noch nicht gezogen, das muss ich noch machen, ah. aber ich werde äh, das machen, bevor ich den veröffentliche, sprich der Sieger wird
2: im Forum, im Topic bekannt gegeben werden und okay. wird natürlich von mir angeschrieben werden. Mhm. Ja. Und, und ich hätte was, etwas Neues für dich zu mitgeben. wenn's Bitteschön. Und zwar, ähm, ja, weil, weil wir es heute halt schon erwähnt haben, ich, ich hätte uh, John Sinclair zum, zum Verlosen. Absolut. An, anlässlich der zweiten Folge, der dritten Staffel von, ja. <lacht> von den 13 Jahren gibt es einen John Sinclair zum Gewinnen. Fantastisch. Eine, eine, eine John Sinclair Classics. Classics. Was, was super ist Classics, sind ja
1: die, die schon mal gab bei Studio Braun, die ja, aber jetzt genau, mit den neuen nicht. Sprechern. Genau. Egal. Also man kann eigentlich hingreifen, äh, egal welche, es sind immer super produzierte Hörspiele. Mhm. Vielen Dank. Und werden wir natürlich verlosen, wie immer, unter allen Kommentaren. Und diesmal wollen wir wirklich viele Kommentare haben. Äh, weil, wie gesagt, der Aufruf, was hört ihr gerade? Was könnt ihr uns empfehlen? Wir sind gespannt.
0: Sind wir sind immer sehr gespannt. Ja. Ja.
1: Aber jetzt, bis zum nächsten Mal. Okay. Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss.